0: وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله قال رحمه الله تعالى باب اللقطة واللقيط نعم واللقطة هي ما يلتقط مما يسقط من الناس ويضيع منهم واللقيط هو الطفل نعم الذي يلتقط نعم فهذا الباب هو متعلق بالاحكام المتعلقه بهاتين المسالتين نعم قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه نعم لعلك يا شيخ مصطفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها إذا تعرف لمدة سنة فإن جاء صاحبها دفعت إليه وإلا بعد مضي سنة تكون من ملك من التقطها ما لم يأتي صاحبها يوماً من الدهر فإذا جاء عليكم السلام يوماً من الدهر فإنها تدفع إليه أو يدفع له ما يقابلها عليكم السلام قال فضالة الغنم قال هي لك أي إذا أخذتها أو لأخيك يأخذها أخوك أو للذئب إذا لم تأخذ أنت ولا أخيك فإنها تكون عند حينئذ للذئب يأكلها إذا خذها ولا تدعها وطبعا تعوف بها نعم لانها من جمله ما يلتقط نعم قال فضاله الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجره حتى يلقاها ربها يعني ضاله الابل بخلاف ضاله الغنم لان الابل معها حذاءها وسقاؤها ترد الماء وتأكل من الشجر فلا يخاف عليها ولا يخشى عليها إذن دعها حتى يأتي ماذا؟ حتى يأتي صاحبها قال متفق عليه قال ولمسلم عنه أي عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها نعم إذا أخذها وأخفاها وكتمها فهو ضال نعم لأنه قد ارتكب ذنبا طبعا والضلال درجات وأقسام متعددة نعم يعني النسيان يقال أنه ضلال نسيت ضللت عن هذا الشيء اين مكانه الذي وضعته فيه نعم ويطلق على طبعا على معصيه الله عز وجل فمنه ما هو ضلال اكبر وهو الكفر نعم ومنه ما هو ضلال دون ذلك نعم وهي الكبيره من كبائر الذنوب نعم وأيضا تحتها المعصية يعني التي ليست بكبيرة قال من آوى ضاله فهو الضال ما لم يعرفها فإذا عرفها فهنا ليس بضال قال وعن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو حق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء هذا مثل حديث زيد بن خالد ولكن فيه زيادة الإشهاد نعم يشهد عليها أنه حتى لا يظن به أنه سرقها نعم نعم أو قد يتوفاه الله فتضيع نعم ف أو يعني يخشى أن الشيطان نعم يوسوس له بأن يأخذها ويكتمها فعند الشهادة يكون في هذا حفظ لها ولذا العقود تكتب والديون توثق نعم من أجل أن لا تذهب هذه الأشياء فهذا فيه زيادة ماذا؟ فيه زيادة الإشهاد وهذا خبر ثابت قد صححه ابن خزيمة وابن حبان وقواه ابن الجارود قال وعن عبد, وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها نهى عن لقطة الحاج وهو مسلم نعم فلقطة الحاج بخلاف باقي ما يلتقط نعم فلقطة الحاج لا تؤخذ أبدا نعم لا تؤخذ بحيث أن الإنسان <تصفيق> نعم إذا أخذها يعوض بها مطلقا لا تؤخذ لا تكون من نصيبه لا تؤخذ أي لا تكون من نصيبه وإنما يعوض بها أبدا نعم وطبعا اللقطة من حيث القيمة ثلاثة أقسام القسم الأول الذي ليس لها قيمة وهي التي يعبر عنه أو قيمتها يسيرة والتي يعبر عنه الفقهاء بلا تتبعه همة أو الناس نعم يعني قلم قيمة ريال وأشياء حقيقة ليس لها كبير قيمة فهذه نعم هذه ما تحتاج إلى تعريف نعم القسم الثاني التي تتبعها همه اوساط الناس نعم فهذه لا شك انها تعوض التي يعني الناس اوساطهم نعم ليس الاغنياء الاغنياء يعني قد يكون هذا الشيء الذي ضاع منهم وان كان له قيمه عند غيرهم لكن عندهم ماذا؟ ليس له قيمه فينظر الى اوساط الناس فالذي له قيمة عند أوساط الناس هذا يعرّض. والقسم الثالث الشيء الذي له قيمة عند الجميع، عند أوساط الناس وعند من هم يعني أعلى منهم. من حيث الغنى والمال. نعم. قال وعن عمرو بن مسلم عن عكرمة قال أحسب أحسب أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة خرامتها ومثلها معها هذه عقوبة له لأنه كتمها فلا يجوز له أن يكتمها نعم وعندما يكتمها كأنه يكون ماذا نعم قد سرق سرقها واغتصب هذا الشيء نعم فيعاقب بهذه العقوبة المثلية وقد تقدم لنا أن العقوبات المالية قد جاء بها الشرع وأنها على أقسام ثلاثة نعم إما يكون عقوبة مالية بالإتلاف يتلف الشيء نعم مثل حانوت خمار نعوذ بالله وآلات معازف نعم حانوت خمار يحرق مثلا عقوبة له آلات المعازف تكسر بحيث لا يستفاد منها البته عقوبة له نعم أو دخان نعم يتلف نعم وعلى هذا جاء حديث بهز من حكيم عن أبيه عن جده إن آخذوها وشطر ماله عزم من عزمات ربنا عز وجل نعم فهذا قسم القسم الثاني هو ماذا التغيير هو التغيير نعم يعني بارك الله فيكم أن هذا وجد تمثالا من ذهب نعم أو شخص يبيع التماثيل فهذه تكسر هذه تكسر تغير عن صورتها وتترك له قد يستفيد منها في ماذا؟ في شيء آخر نعم قد يستفيد منها في شيء آخر مثل تماثيل ذهب شخص من الصاغة يصنع قلائد فيها تماثيل ذهب تكسر هذه التماثيل ويترك الذهب له نعم يستفيد منه نعم القسم الثالث هو المصادرة القسم الثالث هو أن تصادوا نعم فتؤخذ منه نعم ثم السلام قال وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل ذناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد نعم مال المعاهد محترم مال المعاهد محترم مثل مال المسلم نعم فكون هذه اللقطة من مال معاهد فهذا لا يعني أن من وجدها يتملكها بدون تعريف لها والانتظار بها سنة سنة كامله نعم لا ينتظر سنه كامله بها ويعوّب بها نعم قال الا ان يستغني عنها اذا استغنى عنها فهي نعم يعني ملكا واستغنى عنه وايما رجل ضاف قوما فلم يقروه فان له ان يعقبهم بمثل قراه لأن قراه في هذه الحالة هذا أمر واجب هذا أمر واجب في هذه الحالة فله أن يأخذ مثل من مالهم من طعامهم بمثل ماذا؟ بمثل قراه نعم وهو ما يقدم للضيف قال رواهما أبو داود نعم ولا بأس بإسنادهما نعم حتى الذي قبل العقوبات المالية قد جاءت وجاء يعني ما يعني هو بمعنى حديث أبي هريره نعم هذا في الأخذ من يعني قبل أن يأويه الأخذ من الزرع قبل أن يأويه الجري نعم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه نعم وهذا من باب الوراء هذا من باب الوراء يخشى أن تكون من الصدقة والصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وإلا فإنه لو أكلها لا بأس بذلك ولكن هذا من باب الورع نعم لأنه يعني لم يعني مشكوك في كونها صدقة ولا ليست بصدقة وفي رواية أنها كانت في بيته صلى الله عليه وسلم وعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا نعم لقيطا في زمان عمر بن الخطاب في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به إلى عمر نعم فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها نعم خشي عليها على هذه النسمة من الهلاك قال فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح أي سنين وهو من الصحابة فقال له عمر كذلك قال نعم يتأكد من ذلك فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته يعني تولى أمره والنفقة علينا نفقت هذا اللقيط علينا نعم وولاؤه لك وهو حر اي نعم نعم لا شك عمر كان أميره ويتكلم بصفته امير للمؤمنين. نعم. قال رواه مالك في المغطى وهو صحيح. قال باب الوقف نعم. وهو ما يقفه الانسان على فعل الخير من مال. ما يقف الانسان من مال على فعل الخير. نعم اطعام مساكين. او اعانه مجاهدين نعم او طباعه كتب نعم نعم او ابناء سبيل وما شابه ذلك نعم والوقف يعني في غايه من الاهميه عليكم السلام ولد الصحابه ولذا الصحابه كانوا يقفون رضي الله تعالى عنهم نعم ويعني حتى لا تتعطل منافع هذا الشيء نعم تجعل عليه أوقاف يعني مسجد مثلا شخص بنى مسجد هذا المسجد إذا لم تكن له أوقاف قد ماذا قد بعد سنوات يتعطل خربت الحمامات الفرش نعم أصبح متقادم وممزق نعم كذا يحتاج أيضا إلى كذا نعم فقد يهجر المسجد نعم فوضع الأوقاف على المسجد هذا ضمان على بقاء هذا المسجد نعم شخص قام مدرسة أيضا قد تتعطل هذه المدرسة بعد وفاته نعم فإذا جعل عليها أوقاف وناظر على الوقف تبقى بإذن الله هذه المدرسة ولذا كان يعني شخص يريد أن يتبرع بمال خطير يعني مثلاً مليون هل الأولى يجعله أوقاف ولا يتبرع به رأساً على المساكين والمحتاجين يوقف أولى يعني في جعل أوقاف يستمر وغير هذا الشيء ويجعل للمساكين ريعه وثمرته تجعل للمساكين نعم وقد سمعت ان مقدار الاوقاف التي في هذه البلاد 300 مليار وهذا يعني لا شك مبلغ كبير جدا فهذه الاوقاف لو صرفت في مصارفها لاستغنى ماذا؟ لستغنى المسلمون في العالم كله نعم لستغنى المسلمون نعم يعني لا يلزم أن تكون هذه موقوفة على فقرة قد تكون موقوفة على كتب أيضا موقوفة أيضا على طلبة علم نعم أربطة جدة القديمة في أربطة شيخ حسن فيها إلى لا فيها أربطة قائمة فيها أربطة قائمة يسكنها الناس إلى الآن نعم فيها إلى الآن فيها أربطة وتعلمون أن مكة يعني فيها أوقاف كثيرة والمدينة كذلك وهناك وقف لعثمان بن عفان رضي الله عنه لا زال مو... إلى الآن حمك الله لا زال هذا الوقف إلى الآن فلا شك أن الوقف نعم يعني فيه فائدة كبيرة وعظيمة قال نعم لعلك يا سليمان سكر هذا. قال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة من صدقة جابية نعم من صدقة جابية فالصدقة الجارية هذا أجرها يبقى هذا أجرها يبقى للإنسان بعد وفاته ما دامت جارية إلى الآن لم تتعطل قال أو علم ينتفع به نعم إنسان ورث علما نعم إما في كتب وإما إلقاء في تسجيل نعم وإما أيضا بدون تسجيل وهناك من يكتب ويحفظ ينقل هذا العلم فهذا يعني من جملة الأجر الباقي للإنسان بعد وفاته إذا مات الميتا انقطع عمله نعم إلا من هذه الأشياء الثلاثة أو ولد صالح يدعو له نعم فإذا لازال زال أجره ماذا يصل إليه بالدعاء عندما يدعو له هذا إذا استجيب لدعائه بالمغفرة بالجنة برفع الدرجة بكذا بكذا نعم إذا يكون الأجر لم ينقطع في هذه الحالة قال رواه مسلم قال وعن ابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري ثقه ثبت قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو إمام حافظ قال عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به نعم هذا المال مع كونه لم يصب عمر مالاً أنفس منه ومع ذلك أراد أن يجعله في سبل الخير فجاء يشاور رسول عليه الصلاة والسلام وإلا لو أراده لنفسه لما جاء يستشير فأشار عليه عليه الصلاة والسلام قال إن شئت حبست أصلها نعم أصل هذه الأرض تحبس أي توقف في سبيل الله ولذا يقال بدل الأوقاف الأحباس نعم وفي المغرب يسمون الاوقاف ماذا؟ الاحباس ولذا النساء بسكناه في مصر نعم ويعني بالذات انتشر هالكتاب عند اهل المغرب عند ليس كتاب الوقف كتاب الاحباس نعم قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها الثمره والناتج صدق على من؟ على الفقير وابن السبيل إلى آخره نعم كما سوف يأتي قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا تورث ولا توهب قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة وفي الوقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف هؤلاء ستة ولا ستة هؤلاء لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف نعم طبعا كانت الأوقاف قديما أكثر مما هي عليه الآن وكأن هناك الآن رجوعا إلى ماذا إلى الأوقاف ولا شك أنه ينبغي أن يرجع إلى الأوقاف نعم فكان هناك يعني فيما سبق في بلاد الاسلام المسافرون ينزلون في عقارات وفنادق موقوفه وتجد فيها الطعام وفيها الشراب كما ان فيها المبيت نعم حتى انه كان من جمله الاوقاف ان من انكسر له انيه هناك ماذا هناك اوقاف على الاواني المكسوره هناك اوقاف على الاواني المكسوره هناك أيضاً يجعل وقف على الذي يطيب المسلمين يطيب أهل المسجد وقف يعني أجر يستأجر شخص يستأجر شخص أن يطيب المسلمين الداخلين إلى المسجد وكان عندنا شخص نسأل الله أن يرد بالسلامة نعم وكان يكثر من تطيب الناس في مسجدنا هذا ولعل إن شاء الله يرجع وهو الأستاذ محمد من عبد الواحد نعم فهناك يعني نمر عليه هناك وقف على هذا الأمر فقط تطيب من يدخل إلى المسجد نعم وتفتيح واجد نعم تفطير الصائمين وغيره لكن بس يعني كون أن يطيب الداخلين يعني انظر إلى هذا أو الأواني المكسورة يعني غرابت هذا الشيء ولا بحمد الله هناك أوقاف كثيرة. ولذا هناك أوقاف على الحرمين في بلاد بعيدة عن الحرمين تجبى هذه الأوقاف وتوضع على ماذا في الحرمين نعم والأزهر لم يضعف إلا بعد أن صدرت أوقافه نعم صدرت أوقاف الأزهر نعم فضعف الأزهر ولا كان يعني كل من ياتي ويدرس في الازهر له نعم حصه له حصه طعام يوسف له طعام نعم وقد يكون كسوه وطبعا مبيت هذا رواق المغاربه هذا الاشوام هذا الجبرتيين هذا كذا هذا كذا نعم فكل كل الناس لهم رواق نعم يسكنون فيه ويقيمون في هذا المكان ولا يدفعون شيئا نعم فلذا يعني الأوقاف يعني ينبغي أن ترجع ومن كان عنده مال فليوقف فيبقى بإذن الله له هذا الأجر ما دام الوقف قائما للمغارب والجزارية لقبونا <تصفيق> العلم في نعم لهم ماذا اوقات لهم راتب يصفون نعم للمغ... نعم نعم أحسنت يصف له راتب بينما مثلا الذين من الاماكن الاخرى لا يصف لهم راتب. نعم إيه نعم لان هناك من اوقف عليهم نعم هناك من اوقف عليهم نعم ولذا ينبغي ان يعني توضع هذه الأوقاف نعم. قال لا على من وليها أن يأكل منها بالمعروف الذي يُجعل ناظر نعم عليها يأكل بالمعروف نعم أو يُطعم صديقاً غير متمول فيه نعم. قال فحدثت بهذا الحديث محمداً أي محمد بن سيرين بن عون يقول: فلما بلغت هذا المكان قال غير متمول فيه قال محمد غير متاثل مالا اي ما ياخذ مالا نعم. قال ابن عون وانباني من قرأ هذا الكتاب ان فيه غير متاثل غير متاثل مالا نعم هذا الأصور قال متفق عليه واللفظ لمسلم وللبخاري روايه صخر ابن جويريه النافع فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بأصله لا يباع ولا يُهب ولا يورث ولكن يُنفق ثمره فتصدق به عمر نعم وذكر أن هذا المال كان نخلا نعم لأنه بخيبر وخيبر مشهوره بنخيلها نعم وخاصه يعني ثمرة نخيلها كبيره وعندهم يعني ثمرة كبيرة تسمى الطيبة قد يكون الابن طارق ما يعرفها نعم لأن دخلت خيبر ولا ما دخلت نعم خاصة خيبر القديمة يعني سبحان الله كأن أرضها الآن كأنها يعني ولا أرض مصر كأن أرضها الآن أنا ما شفت أرض مصر, مصر لكن يعني سوداء يوم دخلت خيبر القديمة وهي مهجورة هي مهجورة والآن هي مغلقة نعم إلا في حالات خاصة نعم كان من طريق القاضي السابق نعم دخلنا فكأنها الآن السماد موضوع فيها سبحان الله ولازال بعض العيون لا زالت تنبع إلى الآن جارية ولكن ضعيفة يسمونها ربيع نعم فلازال بعض العيون لا زالت موجودة والنخيل لازال النخيل في خيبر القديمه ايضا لازال موجود. نعم. نعم. جميل الدار رجح ولكن كما تقدم معناه في حديث عائشه. نعم. قال باب الهبة نعم والهبة لها أحكام وتنقسم إلى ثلاثة أقسام الهبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام بعضه العلم قسمها إلى ثلاثة أقسام قسم أنت تهب ولا تريد ماذا ولا تريد مقابل ولا تريد مقابل نعم هذا قسم قسم يهب الإنسان ويريد ماذا؟ ويريد مقابل قسم يريد يهب ويريد مقابل وقسم ثالث ممكن أن نجعل قسم ثالث أن هذا أن تتهب مقابل ماذا؟ مقابل أنه وهب, وهب لك يعني بمثابة الهدية تدخل في هذا مقابل ماذا؟ مقابل الهدية شخصٌ يتهادى يتهادى بعضهم لبعض أشخاصٌ يهدي بعضهم لبعض نعم فالهبة يعني لها أحكام وهي على أقسام نعم قال وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه بشير بن سعد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي وهبه له فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه نعم وفي رواية إني لا أشهد على زوج وهذه الرواية الثانية قال وفي لفظ تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمره بنت رواحه اخت عبد الله بن رواحه لا ارضى حتى تشهد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال عليه الصلاه والسلام فعلت هذا بولدك كلهم نعم قال لا قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي لفظ له فقال أكل بنيك وهذا أصح أكل بنيك نعم هذا أصح تقدم لنا ذلك في درس الترمذي وأن روايات كل بنيك أصح وأكثر نعم لأن إذا كان كل أولادك يدخلون الذكور وماذا والإناث ويكون في هذا حجة لمن جعل الهبة إذا أراد الإنسان يهب لأولاده يساوي بينهم ذكورا وإناثا هذا قول معروف لأهل العلم والقول الثاني أن الهبة تكون مثل الميراث مثل الميراث فلذكر مثل حظ الأنثىين وقالوا لا قسمة أعدل من قسمة الله وهذا القول والله أعلم هو الأرجح لأن في أكثر رواية بنين فالتسوية بين البنين هذا أمر واجب ولا مو واجب؟ نعم الهبة تكون للذكر مثل حظ الأنثيين قال فأشهد على هذا غيري ثم قال أيسوغك أن يكون إليك في البر سواء؟ نعم قال بلى قال فلا إذن نعم فإذا كان عنده هؤلاء ذكور وإناث يكون الذكر مثل حظ الأنثيين في حال الهبه نعم وإن كان عنده أربع زوجات تكون للزوجة الأولى ضعف ما للزوجات الأخيرات ولا بالتساوي؟ بالتساوي بالتساوي نعم بالتساوي نعم هنا زوجاتي يساوي بينهن نعم عند فقط ذكور يساوي بينهم عند فقط إناث يساوي بينهن نعم أما ذكور وإناث هو للذكر مثل حظ الأنثيين قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه نعم نعوذ بالله من ذلك ليس لنا مثل السوء كما في رواية أخرى ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يعود في قيئه اختلف أهل العلم في عودة الواهب في هبته فالجمهور على تحريم ذلك وذهب الحنفيه الى انه يجوز ان يرجع. نعم. وقال الطحاوي ان هذا ما فيه دليل. لا يعني هذا غير صحيح هذا يعني يعني تقبيح هذا نعم يعني الانسان لا يرضى ان يعود نعم مثل الكلب يعود في قيئه. نعم فمحرم عليه ان يعود في هبته. قال وعن عمرو بن شعيب عن طاووسا سمع ابن عمر وابن عباس يحدثان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل المسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده نعم هذا مرخص له ان يرجع في ولده لانه انت ومالك لابيك ومثل الذي يرجع في عطيته كمثل الكلب اكل حتى اذا شبع قاء ثم رجع في قيئه نعوذ بالله من ذلك رواه الامام احمد وغيره وابو يعلى وابو داود بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وقد رويا مرسلا نعم رواه النسائي مرسلا هنشكلنا بِدَوْزِ الترمذي الراجح فيه نعم قال وعن عائشة رضي الله عنها قَالَ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها نعم. وعن طاووس عن ابن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فاثابوا عليها فقال رضيت؟ قال لا. إذا هذا عندما وهب ماذا يريد؟ ينتظر المقابل بل ينتظر ما هو ماذا؟ ما هو أكثر من مما وهب. ينتظر أكثر مما وهب. نعم. و رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس كان أكرم الناس نعم وهذا يعني طبعا آه لي يعني أحيانا الشخص يهب الملوك ويهب الأمراء نعم هذا مرة أحد أمراء الكويت سعد العبد الله في حال حياته جاء إلى الطائف فقام الطلحي نعم واهداه عدة كيال من العسل والطلحي معروف إنه يعني نعم من من كبار تجار العسل في الحجاز في الطائف نعم 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 فقام واشترى منه سعد العبد الله 100 كيلو نعم فاستفاد ولا ما استفاد؟ نعم استفاد نعم استفاد من ذلك وعسل قد يعني يبيعه الظاهر يمكن الكيلو ب 400 ريال او نعم او نحو ذلك نعم او نحو ذلك والمساله طبعا صار لها سنوات نعم فاشترى منه 100 كيلو نعم فيعني الذين يهدون وهذا يعني شخص اهدى ايضا لملك، اهدى لؤلؤ نعم التي تستخدم من المحار نعم ف وكان هو يعني هذا الذي اهدى يعني ممن يسكن جزيره من الجزر ولا نريد ان نسمي الجزيره نعم فهم على البحر نعم فاهداه فقام الملك وقرضها بسنه قال اممم علمتني ذلك الملك معاصر طبعا وبالفعل يعني حتى يعرف ان هذا اصلي ولا غير اصلي. نعم. حتى يريد ان يعرف لكن لم يعني ما اخذ مقابل نعم. ويقولون يعني يمكن يعني هو بنفسه طبعا انا عندي سند بهذا ولا اريد ان اذكر السند، عندي سند حدثني يعرف الشيخ عدنان محمد الحمد البابطين تعرفه ابو عبد الرحمن. اي حدثني عن نفس هذا الشخص اللي اهدى. نعم وقال إن اللؤلؤ 300000 ألف نعم يساوي نعم طبعا موبطار طارق ما عنده نعم ولا هم على البحر أيضا نعم والله الأصل يعني الهدية نعم ليس على الوجوب لكن مشهور الإنسان أن يقبلها نعم نعم الأصل أن الإنسان يقبل الهدية إلا إذا كان هناك أمر يعني نعم. والله يعني يعني أنت تعرف الجمهور في مثل هذا يقولون مستحب وليس على الوجوب. نعم الأصل قبول الهدية. نعم إلا لأمر من الأمور. نعم. قال وعن عمرو بن شعيب عن طاووس أنه سمع نعم إلى آخره عفوا تقدم هذا. نعم قال رضيت قال لا فزاده قال رضيت قال لا. يبغي الزيادة هو كما تقدم يعني بعض الناس يهدي مثلا للأمراء لأصحاب الأموال يريد قال فزاده فقال رضيت قال نعم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ألا أتهب هبة إلا من أنصاري أو قرشي أو ثقفي نعم فواه أحمد والطبراني وأبو حاتم البستي قال وقد روي نحوه من حديث أبي هريرة نعم وفي بعض روايات زيادة أو دوسي نعم ولذا أحد الأخوان من دوس حدثنا قال أن يسأل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال إيش حكم هذا الحديث قال لا صحيح قال لنا دوسي أخذ نعم فأحرج الشيخ فأخذ أخذ الهديث نعم نعم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى لمن وهبت له نعم فالعمره عندما توهب يعني سميت عمره لانهم يقولون طول عمره او مده بقائه بقاء حياته يستمتع بها فاذا مات ترجع الى صاحبها فابطل الاسلام ذلك العمره لمن لمن وهبت به؟ لمن اعمرها؟ نعم. لان قد يموت ولا يدرى ان هذه الهبه ان هذه عمره من فلان. فيظنون اولاده انها من ملك ابيهم من التركه صار له 30 سنه عنده 40 سنه عنده. هذ الاولاد لم يولدوا الا بعد ان اعمر هذه نعم هذا الشيء او العمره. اي نعم نعم قال وعن وقال نعم ولمسلم عنه نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم لا تفسد ولا تفسدوها بهذه الطريقه نعم فان من اعمر عمرا فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه نعم إذا مات كل من للورثة لعقبه من بعده وله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها قال معمر وكان الزهر يفتى بذلك. نعم فكان الزهر يفتي بذلك إذا قيدت بذلك وأما إذا أطلق فلا شك أنها تكون لمن تكون لمن أعمرت له قال وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا توقبوا الوقب نعم ولا تعمروا فمن أوقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته له وللورثة وراه داود والنساء وهذا لفظه ورواته ثقات والاصل فيه الصحه لا 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 يشبه نعم قالوا عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب قال حمل قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله تصدق بهذا الفرس وجعله في سبيل الله وعطاه لشخص يغزو عليه فرس طيب فاضاعه صاحبه فظننت انه باعه باعه برخص فظننت انه باعه برخص اراد عمر ان يشتريه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعث نهاه عن شرائه وان اعطاكه بدرهم نعم حتى لو اعطاك اياه بدرهم لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. أنت الآن تصدقت لا تعد، لا تشتري صدقتك. فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه واللفظ لمسلم. فهذا فيه تحريم العود في الصدقة. قال باب الوصية. نعم. 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 <تصفيق> نعم. 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 إذن ها نعم إذا نعم إذا صححه التجمدي وهو قد نقل المصنف أن التجمدي وهو صححه. نعم. <تصفيق> والله انا ما أدري ماديش اللي قد لنا ما نقول كلامي نقول كلام ابو عيسى والاصل مع كلام ابو عيسى هذا هو الاصل نعم فالمهم هذا الان ابو عيسى قد صحها وابن حبان ايضا فضل فالاصل صحت هذا الخبر نعم لا بس لا بس. من جهة كذا كان من الممكن قال فأضاعوا صاحبه نعم إلى آخره هذا فيه عدم العودة في ذلك قال باب الوصية قال أن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلمين له شيء نريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة, مكتوبة عنده متفق عليه وهذا لفظ مسلم وزاد وقال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي نعم هذا فيما يتعلق طبعا الوصيه مشروعه الوصيه مشروعه لا شك في ذلك ولكن فيما يتعلق بحكمها من الوجوب وعدمه الوصيه تكون واجبه في حاله وهي عندما يكون لك شيء على شخص او لاشخاص لهم على عليك ماذا؟ عليك اشياء نعم فهنا يجب ان تبين تقول مثلا عندي ودائع لفلان وفلان وفلان وقدرها كذا وكذا لانك اذا لم تكتب نعم قد ضاعت اموال الناس، قد تضيع اموال الناس ويظن الورثه انها لهم وليست انها للنعم من مال ابيهم فتكون لهم نعم او انت عليك ديون لفلان وفلان وفلان من الناس، فعليك أن توصي، تقول وعلي دين لفلان قدره مئة ألف ريال مثلا. فهنا هذا هذه الوصية واجبة، يجب عليك أن توصي. القسم الثاني إذا لم يكن لا لك ولا عليك. لا لك ولا عليك. نعم. فهذه محل خلاف بين أهل العلم، هل هي واجبة أو لا؟ نعم وظاهر الحديث الوجوب فمنهم من حمل الحديث على عمومه وإطلاقه ومنهم من حمل على إذا كان عليه حقوق أو له حقوق على الناس قال وعن عامر بن سعد عن أبيه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة أفتصدقوا بثلثي مالي قال لا إذا لا يجوز الصدقة بثلثي المال إلا طبعا إذا أجاز الورثة قلت فتصدق بشطره قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير يعني أجاز له الثلث ولكن ومع ذلك الثلث كثير ولكنه اجازه عليه الصلاه والسلام قلت نعم ثم قال انك انت انتظر ورثتك اغنياء خير من انتظرهم عاله يتكففون الناس ولست منفقا نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمه تجعلها في في امراتك نعم هذا يعني فيه بشاره لنا عندما الانسان ينفق على اولاده على اهله واولاده هو النفقه واجبه عليه ولا مو باجبه واجبه ومع ذلك اعتبرها الشارع ماذا صدق اعتبرها الشارع صدقه مثل عندما الانسان ياتي اهله فايضا يقول له ماذا يقول له اجر نعم عندما الصحابه تعجب قال له وضع في حرام عليه وزير قالوا نعم هذا يسمى قياس العكس. نعم، حتى اللقمة حتى اللقمة التي تجعلها في في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك اخرون وقد حصل ذلك لسعد فكان اخر العشره المبشرون بالجنه وفاته توفي عام وخمسين ثم قال اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لان سعد المرض الذي حصل له عندما كان بمكه وقد هاجر منها يعني هو قال عليه الصلاة الثلث والثلث كثير فإذا قللت يكون أفضل قال ولا تردهم على عقابهم ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة جاء إلى مكة وكتب الله عليه الوفاة نعم قال متفق عليه ولو توفي في المدينة يكون أجره ماذا؟ أعظم قال واللفظ لمسلم قال وأن عائشه رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجن إن تصدقت عنها قال نعم قال متفق عليه واللفظ لمسلم أيضا ولم يقل البخاري ولم توصي نعم، فهذا فيه أن الصدقة تصل للميت إذا أهداها المتصدق لميته فإنها تصل وتقدم من باقي الأعمال نعم مثلها والله أعلم. قالوا عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي هذا إسناد لا بأس به. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجه الوداع يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث الوارث لا يوصى له نعم لان له من التركه نصيب اللهم الا اذا اجاز ذلك ماذا الورثه ثم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم الولد يكون لمن ولد على فراشه يكون له يعني صاحب الفراش اي صا اي الزوج نعم زوج هذه المراه فهذا الولد يكون له ولده وينسب اليه للعاهر الزاني نعوذ بالله الفاجر له الحجر ليس له شيء نعم وحسابهم على الله الله عز وجل هو الذي يحاسب هذا العاهر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة نعم فالإنسان عندما ينتمي إلى غير أبيه إلى أو مولى إلى غير مواليه فعليه اللعنة نعوذ بالله لعنة الله نعم وقد جاء في في أحاديث أخرى صحيحة أنه كفر عد هذا من الكفر عليه الصلاة والسلام ويعني الكفر الأصغر ثم قال لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها نعم قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذاك أفضل أموالنا نعم يعني ينبغي للزوجة أن تستأذن زوجها خاصة عند قلة الأشياء إلا إذا كانت تعلم أن زوجها سامح وآذن نعم قال والعارية مؤدات نعم وهذا يؤيد ماذا ما جاء في التفصيل الذي جاء في حديث نعم في حديث يعلى بن أمية في حديث يعلى بن أمية التفصيل الذي جاء فيه هذا يؤيده فالعارية مؤدات وليست مضمونة نعم والله أعلم إلا إذا حصل تفريط نعم قال والمنحة مردودة نعم ترد على صاحبها نعم منحه, منحه بقرة يتبلغ بها نعم أو شاة يستفيد من حليبها نعم ثم يرجعها إلى أصحابها هو جعلها عندهم يستفيدون منها نعم قال والدين مقضي نعم يقطى الدين والزعيم غارم وانا به زعيم كفيل فانت اذا كفلت شخص فاذا هذا الشخص عجز فعليك ماذا انت عليك نعم عليك نعم ان توفي لانك قد كفلت نعم قال رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وحسنه ابو عيسى الترمذي لا يصح لاسماعيل بن عياش حتى ولو كان من رواية الشاميين وهذا من رواية الشاميين هذا من رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين فأبو عيسى وجدنا لا يصحح كما أنه لا يصحح سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جدة كما أنه لا يصحح سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة ما صححح إلا حديثين أو ثلاثة نعم فهو يحتاط فهذا فيه يعني جواب عن خاصه الحافظ الذهبي لنشن على الترملي ووصفه بالتساهل نعم فوجدت يحتاط يعني في احاديث كثيره في سلاسل ورواة كثر يحتاط نعم قال رواه الامام احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه وحسنه وبعض مختصره شرحبيل من ثقات الشاميين قاله الامام احمد وضعفه يحيى بن معين نعم الراجح انه صدوق لا باس به قال كتاب الفرائض والولاء نعم اي نعم الحديث ثابت تقدم نعم قال نعم طبعا الفرائض تولى ربنا عز وجل قسمة هذه الفرائض بنفسه جل وعلا نعم حتى قد سمعت أن شخصا قانونيا نظر في المواريث وفي أقسام التركات فقاده هذا إلى الإسلام نعم يقول هذه لا يمكن أن تأتي من بشر نعم هذه لا يمكن أن تأتي من بشر بل تأتي من رب البشر جل وعلا نعم هذا له النصف وهذا له الثلث وهذا له ربع وهذا له السدس وهذا له الثمن إلى آخره قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها نعم للذين لهم نصيب من الميراث نعم انسان توفي عن ابنتين فقط فلهما الثلثان لهما الثلثان بقي ثلث ماذا نفعل به قال فما بقي فهو لاولى رجل ذكر نعم ينظر الى اقاربه نعم ينظر الى ابناء عمه حتى لو كانوا بعيدين حتى لو كان يلتقي معهم في الجد الخامس في السادس فما بقي في فلأولى رجل ذكر. نعم. ولكون هذا قاعده من القواعد في الفرائض ذكره ابو رجب فيما كمله على الاربعين النوويه. نعم. قال وعن اسامه بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. ليس بينهما توارث. نعم. فإذا مات إنسان مسلم وترك ولدا كافرا فإنه ليس لهذا الولد الكافر نصيب من الميراث والعكس. هل مه مقد تقدم لنا لأول رجل ذكر؟ لا ونذهب إذا كان ما يرد. كما ما يخالف لأبناء عم عمومته قبيلته لأول رجل ذكر. ما ما وجدنا أحد نعم إنسان مقطوع يرجع لبيت مال المسلمين. يرجع الى الكافر مثلا يرثون لا يرث هذا المسلم لا يرث من والده الكافر يكون هذا لورثه من الكفرة الخطيب البغدادي رحمه الله عندما توفي لم يكن عنده ولد وليس عنده زوجة كان عنده 200 دينار فمرض رحمه الله فأرسل إلى الخليفة أرسل إلى الخليفة يستأذن في تفريق ماذا؟ تفريق الْمِئَتِينَ دينار ببغداد ففرقها الخطيب رحمه الله وملابس الظَّاهِرُ تصدق بها فعندما مات نعم لم يدع شيء رحمه الله تعالى وعبر عبر النهر في من اجل تشييع جنازته في بغداد عبروا نهر دجله الذين كانوا في الجانب الاخر حتى يشيعون جنازته نعم وتمنى في حال حياته ان يدفن عند قبر بشر بن الحارث الحافي ودفن بحمد الله عند قبر بشر بن الحارث نعم قال وعن ابي قيس قال سمعت هزيل بن شوحبيل قال سئل ابو موسى عن بنت وابنه ابن واخت واحد شخص توفي وترك بنت ترك بنتا له وابنه ابن نعم حفيدته واخت له فقال ابو موسى للبنت النصف وللاخت النصف وبنت الابن يعني ليس لها شيء وأتي ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول بموسى موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف نعم للبنت النصف اي لابنته، بنت البنت بنت بنتها النصب ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين. نعم. فلو كانت ابنتين لهما الثلثان. الآن بنت وبنت ابن، فالبنت الأولى لها النصب ولبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين. وما بقي والباقي هنا ثلث فللأختي فأتيا أبا موسى فأتينا عفوا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم نعم لا شك أن عبد الله بن مسعود كان أعلم من أبي موسى فهو من كبار علماء الصحابة كما تعلمون قال رواه البخاري وقال وقال نعم ابن داود يعني علي بن داود الظاهري علي بن داود الظاهري داود بن علي داود بن علي نعم ابن داود محمد بن داود محمد بن داود بن علي الظاهري محمد بن داود صاحب كتاب الزهره محمد بن داود كان فقيها واديبا كان فقيها واديبا نعم محمد بن داود بن علي الظاهري قال وهو خبر في تثبيته نظر لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته وهزيل قريب منه قال كذا قال وفي قوله نظر نعم الحديث قد رواه البخاري نعم ولا شك البخاري مقدم على محمد بن داوود على جلالة محمد بن داوود نعم قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى يعني ملتين مختلفتين فانهم لا يتوارثان الذي تقدم في حديث اسامه المسلم مع الكافر والعكس هنا اذا كان من اهل ملتين شتى يعني يهودي مع نصراني مثلا نعم ومجوسي مع يهودي مثلا نعم ونصراني مع وثني مثلا فلا يتوارثان ايضا قال ابن عبد البر بعد ان ذكر هذا الحديث قال بعد ان ذكره باسناد ابي هذا اسناد لا مطعن فيه وضعّفه في مكان آخر. نعم طبعا إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. وقد يكون ابن عبد البر عندما ضعّفه في مكان آخر لأن سلسلة عمرو بن شعيب هناك من ماذا؟ هناك من يعني يتكلم فيها، نعم. فلا يتوارثها الملتين شتى. قال وعن الحسن ابن الحسن البصري عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه هو الان جد فقال لك السدس فلما الاصل الجد له السدس قال فلما ولد دعاه فقال لك سدس اخر نعم فلأنه ما في أحد فيأخذه فلما ولد عاق قال أن السدس الآخر طعمه لأن الأصل له السدس الجد له السدس نعم قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه وقال ابن المديني وغيره الحسن لم يسمع من عمران وقال ابن داود هذا خبر في تثبيته نظر ابن داود هذا محمد ابن داود ابن علي الظاهري له كتاب في الفرائض له كتاب في الفرائض نعم وكان فقيها نعم إِي نعم زيادة نعم نعم بالتعصيب نعم وطبعا أنا عندي أن هذا الخبر يحتج به لأن طبعا الحسن اختلف فيه سمع ولا لم يسمع نعم فذهب بعض اهل العلم الى انه سمع وذهب بعض اهل العلم انه لم يسمع وجاءت اخبار فيها سماع الحسن من عمران بن حسين لكن هذه الاخبار يعني ليست بالقويه تماما بحيث يطمئن القلب إليها ولكن هي مرجحه هي مرجحه والحسن كان مع عمران في ماذا؟ في البصره الحسن كان مع عمران في البصرة نعم وقد يعني تقريبا عاصره نحو يعني 20 سنة بالبصرة فسماعه منه نعم احتمال كبير احتمال كبير أنه سمعه منه فهذا يحتج به هذا يحتج به قال وعن ابي المنيب العتقي واسمه عبيد الله بن عبد الله عن ابي برد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجده السدس اذا لم يكن دونها ام اذا كان دونها ام فهي تمنع نعم مثل الجد اذا كان دون اب ابنه يمنع يمنع ولا ما يمنع يمنع من الميراث نعم قال رواه أبو داود والنسائي وأبو المنيب وثقه بن معين وتكلم فيه البخاري وقال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث وهو عندي لا بأس به، نعم هذا الخبر لا بأس به، هذا الخبر لا بأس به. قال وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب معي عمر بن الخطاب لابي عبيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له نعم والخال وارث من لا وارث له إذا ما لا ورثه من أبنائه وعمومته العصبة فذوي الأرحام هنا يرثون ذوي الأرحام في هذه الحالة يرثون مثل الخال فالخال وارث من لا وارث له قال وهو أحمد والترمذي وقال حديث حسن وابو حاتم البستي وقد روى حديث الخال وارث من لا وارث له خير واحد منه المقدام بن معدي كرب وقد حسن أبو زرعة حديثه هذا الحديث ثابت مجموعة طرقة جاء من أكثر من وجه فهو حديث ثابت بمجموع طرقه. نعم حديث المقتام نعم قوي. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود والوثاء رواه ابو داوود باسناد جيد. فالمولود متى يرث؟ إذا استهل نعم فإهلاله دليل على حياته نعم فهنا يرث ويصلى عليه هنا يرث ويصلى عليه لو حتى بات بعدما استهل لو حتى يعني استهل نطق صاح نعم فإذا مات بعد صياحه ميراث ثابت ولا مبثابت ثابت فإذا قال القائل هو الآن الأدماء الطفل يرث من نعم يرث ورثته نعم من إن كان أبوه موجود من أمه نعم من أقاربه إخوانه نعم قال وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله بمشهر بمشهر. نعم قال عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء وواه الدار قطني النساء والدار قطني وقواه ابن عبد البوب وذكر له النساء عله مؤثره فهذا الخبر لا يصح ولكن قد جاء عن عمر بن الخطاب هو لا يصح مرفوعا ولكن جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأن من موانع الأرث ماذا القتل نعوذ بالله من ذلك قال وعن عمر بن شعيب نبي عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان نعم تقدم أن ما بقي فلأولى رجل ذكر من العصبة الحمد لله. طيب نخل نكمل هذا قال رواه ابن المديني وقال هو من صحيح ما يروى عن عمرو نعم فعلي بن المديني صحح إسناده إلى عمرو ابن شعيب. نعم وباقي الإسناد حسن نعم قال وابن ماجه والنسائي وابن داود وتكلم فيه أيضا ابن داود هذا هنا كما تقدم محمد بن علي نعم محمد بن داود بن علي الظاهري نعم وصححه ابن عبد البول نعم يكفينا حكم علي بن المديني عليه نعم وهذا يدل على اعتناء المصنف بنقل كلام الحفاظ إذا وجد ولذا هو ينقل أكثر من الحافظ بن حجر في الكلام على الاحاديث نعم وابن داود له كتاب كما تقدم في الفرائض وهذا يدل على والله أعلم أن ابن عبد الهادي اطلع على هذا الكتاب نعم يدل والله أعلم على انه اطلع على اطلع على هذا الكتاب وانه كان موجودا والله اعلم في زمنه نعم. وانا لا اعرف انه طبع من من مصنفات محمد بن داوود بن علي لكتاب كتاب الزهره نعم. وهو كتاب ادبي. نعم. قال وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة لحمة النسب لا يباع ولا يوهب نعم صححه ابن حبان وتكلم فيه البيهقي وغيره وهذا خطأ ليس بصحيح هذا خطأ ليس بصحيح اخطأ فيه تفرد فيه ابو يوسف القاضي تفرد بها ابو يوسف القاضي نعم وأخطأ فيه نعم فهو ليس بصحيح ورواه الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف ورواه غيره عن الكندي عن نعم عن الوليد بن بشر الكندي أو بشر بن الوليد الكندي وكان فقير من أصحاب حنيفة عن أبي يوسف نعم فأبو يوسف هو الذي أخطأ فيه قال كتاب العتق نعم صحيح نعم قال المصنف أبو داود بإسناد جيد قال باب أحكام العتق قال عن سعيد بن مرجان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي من امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من نار جهنم. نعم. وهذا يدل على فضل العتق. قال سعيد بن مرجان فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من ابي هريره فذكرته لعلي بن الحسين المعروف بزين العابدين. نعم. فأتك عبدا له قد اعطاه به ابن جعفر ابن عمه عبد الله بن جعفر اعطاه عشرة آلاف درهم أو ألف دينار. نعم. يعني أن الدرهم كم يساوي الدينار عشرة عشرة دراهم. نعم. قال متفق عليه. نعم. قال وعن أبي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال ايمان بالله وجهاد في سبيله قال فاي وقاب افضل قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها قال فان لم افعل قال تعين صانعا او تصنع لاخرك قال قلت فان لم افعل قال تدع الناس من الشر اي من شرك انت فانها صدقه تصدق بها على نفسك متفق عليه فصدقتك على نفسك أن تكف نفسك عن الشر قال وعن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم هذا شخص يشترك مع غيره في ملك مملوك نعم أعتق نصيبه بقي نصيب من؟ نصيب الشوكة إن كان لهذا المعتق مال يبلغ ثمن هذا العبد فقوم العبد عليه يلزم بشراء ماذا؟ حصص الباقيين حتى يعتق حتى يعتق هذا المملوك عتقا ماذا؟ كاملا نعم انت اعتقت البعض كمل الباقي تلزم فيعطى الشركاء حصصهم وعتق العبد وعتق عليه العبد وينسب اليه ويكون ولاؤه له والا ما عند مال والا فقد عتق منه ما عتق نعم قال أنا هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منعتك نصيباً أو شقيصاً وهو بمعنى النصيب في مملوك فخلاصه عليه في ماله اعتقت نصيبك كم من كم من باقي أنصاب الآخرين فخلاصه عليه في مال إن كان له مال وإلا قوم ما عليه نعم فاستسعي به غير مشقوق عليه نعم يعني يكلف هذا العبد حتى يسدد ماذا يسدد الباقي متفق عليهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه هذا في هذه الحاله يجزيه نعم قالوا عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجل نعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فجع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا لأن ليس له حق في ماله إلا في ماذا إلا في الثلث توصي بالثلث, توصي بالثلث. هذا أوصى ماذا بكل؟ بكل مال ثم أقرأ بينهم فاتق اثنين وأورق اربعه او وأرق اربعه وقال له قولا شديدا انكر عليه رواهما مسلم قال وعن حماد بن سلمه عن قتاده عن الحسن عن سمره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر نعم اذا ملكت آه نعم شخص هو محرم لك فيكون حرا ماذا عليك يكون هو حر عليك كيف تملك شخص ماذا محرم لك يعني قريب لك فيكون حر عليك رواه احمد وابو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني والترمذي وقال لا نعرفه مسندا الا من حديث حماد يعني هذا الخبر لا يصح وانما هو مرسل او انه عن الحسن من قوله نعم جاء عن عمر قتاده عن عمر وهو منقطع جاء عن قتاده عن الحسن من قوله نعم فهذا جاء عن عمر جاء عن الحسن نعم وأما مرفوع فلا يصح قال وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن وروي من حديث ابن عمر وعائشة ولا يصح منها شيء نعم قال وعن سفينة قال كنت مملوكا لأمي سلمة فقالت اعتقك واشترط عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت وان لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. نعم قال فاعتقتني واشترطت علي رواه احمد وابو داوود وابن ماجه والنسائي وقال هذا حديث صحيح الاسناد وهو حديث صحيح. قال باب التدبير وهو ان يوصي بعتق عبده عن دبر يعني عند ماذا؟ عند موته قال وعن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ان رجلا من الانصار اعتك غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم درهم نعم قال فدفعها إليه قال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام أول متفق عليه نعم وفي لفظ البخاري أعتقى غلام له عن دبر فاحتاج نعم نعم قال وروى النسائي من روايه الاعمش عن سلمه بن كهيل أن عطاء عن جابر قال: اعتق رجل من الانصار غلام الله عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين كيف تعتق وعليك ماذا؟ وعليك دين فباعه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فاعطاه اياه فقال اقضي دينك نعم فهذا يدل على أنه حتى لو أوصى بأنه يعتق إذا كان عليه حق مالي مقدم نعم أو كان له ورثة وليس عنده إلا هذا العبد فثلثين الورثة وثلث نعم وثلث نعم هذا يكون صدقة نعم كما تقدم في الذي ترك ماذا؟ ست تعبد فعوق اربعه واثنان ماذا؟ اعتقه نعم له الثلث من ماله يعتق عفوا يتصدق به نعم قال باب المكاتب وام الولد وتقدم لنا بعض الاحكام المتعلقه بام الولد قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده طبعا مما يتميز به كما تقدم كتاب المحور على كتاب البلوغ كثره ماذا؟ كثره الكتب كثره غير الكلام على الاسانيد، كثره ايضا الكتب <تصفيق> نعم والتبويبات لكن غير التبويبات ذكرنا التبويبات فيما سبق مثلا في الجنائز الحافظ ما بوب بن ابن عبد الهادي بوب يمكن تسعه ابواب او نحو ذلك في الجنائز فايضا كثرة الكتب ضمن كتابه المحرر وهذه الكتب فيها فائده هذه فيها شرح للاحاديث وتنبيه على المسائل الفقهيه تنبيه على المسائل الفقهيه وتقدم لنا يعني في باب ما ذكر الا حديث واحد والان هذا الباب التدبير وهو بمثابة الكتاب ذكر فيه حديثين نعم. قال عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلى عشرة أواقل فهو عبد يعني ما كمل ماذا؟ ما كمل قيمة ما اتفق عليه مع من كاتبه. نعم وأيما عبد كاتب على مائة دينار نعم فاداه الى عشره دنانير فهو عبد لان الى الان ما كمل ماذا ما كمل المئه لا زال لا زال هو بعد ما كمل القيمه قيمته قال رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي والحاكم وصححه ورواه ابن ماجه مختصره نعم هذا الخبر والله أعلم إحنا ماذا قلنا عنه هذا مر علينا في الترمذي نعم قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم هذا يعيد ما تقدم قال رواه أبو داود وهم رواية إسماعيل بن عياش عن شيخ شامي ثقة نعم وهذا الخبر نعم إسناده لا بأس به هذا الخبر إسناده لا بأس به وقد حسنه الحافظ في بلوغ المرام نعم وهذا بمعنى الحديث السابق قال وعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإهداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فالتحتجب منه نعم لأنه الآن بمثابة ماذا؟ الحب قال رواه أحمد وأبو داوود بن ماجه والنسائي والترمذي وصححه وتكلم فيه غير واحد من الأئمة لأنه من رواية الزهري عن نبهان مولى أم سلمة ونبهان ليس بالمشهور و الترمذي صححه. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العبد يذكركم. اي نعم. اي نعم لينم رواية نبهان. نعم لينم رواية نبهان وترى لا نسمح للشيخ ابراهيم ان يخرج الا بعد ان يتقهوى. يعني الاسبوع الماضي هو فات سجل الشيخ اسم الشيخ ابراهيم. مسجل ترسمك فيها الاجازات مسجل يا شيخ خير. نعم خير ان شاء الله على خير امين كلام شيخ مطاعم في قومه وفي عندك حق الله خير تشاكي الله خير نعم ففي تصحيح هذا الحديث نعم في تصحيحه نظر نعم ومما يؤيد هذا النظر انه الى الان لم لم يعتق حقيقة إلى الآن لم يعتق حقيقة نعم وطبعا لنبهان حديث آخر أيضا صححه أبو عيسى الترمذي وهو أفعمياواني أنتما نعم وقد جاء في حديث ابن أم مكتوم قال ضعي ثيابك عند ابن مكتوم فإنه أعمى لا يراكِ نعم ففي هذين الحديثين فيهما في صحتهما نظر ويؤيد النظر كما تقدم انه الى الان نعم هو عندما يؤدي لكن ادى ولا بعد ما ادى الى الان بعده لم يؤدي هو كما تقدم هو بما ان ما ما نعم ما ما دفع ما عليه قيمه من المال كلها زال هو مملوك. قال وعن حكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى أو يؤدي المكاتب بقدر يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد هذا إذا كان بعضه حر بعضه عبد قال وكان علي ومروان يقولان ذلك نعم قال رواه ابو داود الطيالي وهذا لفظ واحمد وابو وابو داوود والنسائي وقد وعل نعم هذا لا يصح وانما الصواب انه مرسل أن عكرمه نعم طبعا رواه وهيب فوصله نعم أيوب عن عكمة عن علي، وأما حماد بن زيد فأرسله، وأما إسماعيل بن علي فجعله من قولي عكمة نعم. إيه يعني عن علي فتوى ما من الحكم يعني هذا هكذا صنعوا قالوا بما أن بعضه وبعض عبد إذا يعني بعض هذا يعامل معاملة الحب وبعض العبد عبد. والله يعني قويه عن علي موقوف عن علي قوي قال عن عمرو بن الحارث ختن ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخي جوير بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا امة ولا شيئا الا بغلته البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة رواه البخاري فكما قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقه قال وروى أبو القاسم البغوي وهو علي بن عبد العزيز وهو عفواً عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد البغوي أبو القاسم وهو من الحفاظ من تلاميذ الإمام أحمد عن علي بن الجعد وهو صاحب مسند علي بن الجعد نعم عن سفيان وهو الثوري نعم عن أبيه وهو سعيد بن مسروق عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا قال فيه إرسال لأن عكرمة لم يسمع من عمر هو سناد صحيح إلى عكرمه ولكن عكرمه لم يسمع من عمر وقد تقدم لنا أن أم الولد نهى عمر عن بيعها وإذا توفي زوجها وإذا توفي سيدها عنها تصبح ماذا؟ حوة قال وقد روي عن عكرمه عن ابن عباس عن عمر وروي عنه عن ابن عباس اظن عن, عن عمر في اللي عندكم؟ عن عمر نعم عن عمر عن عمر قال وروي عنه عن ابن عباس مرفوعا والله أعلم لا هو عن عمر هو عن عمر وفيه رسالة الصواب الاسناد الأول الذي تقدم وأنه مرسل هذا هو الصواب اي إيه نعم قلنا الصواب الاسناد الاول الصواب الاسناد الاول نعم هذا في اي حديث نعم اي نعم اذا هذا غير صحيح نعم خلافة علي. قال عمر استشارك في خلافة. نعم هذا قد تقدم هذا قد تقدم فيما يتعلق بامهات الاولاد اتفق علي مع عمر على انها تعتق بعد وفاه وليها بعد وفاه سيدها ثم عمر رجع عن ذلك فقال له عبيده بن عمرو السلماني قولك مع الجماعه اولى يقول لعلي قولك مع الجماعه اولى من قولك لوحدك. ولذا أكثر الصحابة نقل عنهم أنهم يرون رأي عمر وتقدم حديث جابر في هذه المسألة نعم. أي حديث رواه النسائي؟ طيب إذا استخرجت لنا ما يخالف يأتي الكلام عليه نعم. آخر. والله يا إخوان الآن بقي علينا ترى عدد كبير. نعم. قال باب أحكام النكاح. نعم. قال عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد الله بميناء فلقيه عثمان فقام معه يحدثه. فضل. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن. نعم. أي بن مسعود. ألا نزوجك امرأة شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبد الله: لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر واحصن للفرج. ولم ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء نعم وهذا فيه دليل على من أوجب النكاح نعم قال متفق عليه قال وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا أتزوج النساء وقال بعضهم لا آكل اللحمة وقال بعضهم لا أنام على فراش حمك الله فحمد الله واتنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا نعم وفي هذا أنه خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عدم الزواج أن هذا ليس من سنته نعم قال وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباعة وينهى عن التبتل نهياً شديداً نعم. وهذا كل يدل على ودوب الزواج ويقول تزود الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة رواه بن حبان رواه الإمام أحمد وسمويه بن حبان وهو خبر ثابت قال وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاضفوا بذات الدين تربت يداك نعم فلا شك ان ذات الدين هي اولى قال وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع انسانا قد تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير فهذا الدعاء الذي يقال للمتزوج وهو حديث صحيح قال وعن أبي الاحواص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة وتشهد في الحاجة قال إن التشهد في الحاجة ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقرا ثلاث ايات التي فيها الامر بالتقوى نعم وهو حديث صحيح قال وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعاً ذكروا هنا لأن هذا يقال في خطبة الزواج نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حدك المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل نعم قال جابر فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني تحت الكرب الكرب هو الكرب نعم الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها نعم قال رواه أحمد وهذا لفظه نعم روايت من إسحاق وهذا نعم لا بأس به هذا لا بأس به ايه نعم هذا يدل على أن الحجاب كان موجودا عندهم قال وعن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب رجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب نعم فهذا الشاهد من النهي عن خطبة الخطبة على خطبة أخيه نعم حتى يأذن له الخاطب قال عن سهل بن سعد الساعدي قال جاءت مرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه هناك من استدل بهذا الحديث أن هذه المرأة كانت كاشفة عن وجهها وهذا غير صحيح هذا غير صحيح ولذا الذين يستدلون بكشف الوجه إنما يستدلون بنصوص محتملة مثل قصة المرأة الخثعمية ليس في رواية من الروايات كانت كاشفة وإنما في رواية عند البخاري كانت وضيئة نعم سفعاء الوجه نعم أيضا من الأحاديث المحتملة فهذه الصفعة قد تكون عبارة عن كبر في السن، وهو غالباً الصفعة شحوب يكون في الوجه، نعم يكون هناك يعني نقاط في وجهها بسبب الشحوب الذي يكون في وجهها، نعم، فهذه إذن مرأة كبيرة، أو يقال أن هذه المرأة أثبت أولاً أن ذلك. كان بعد نزول ماذا؟ بعد نزول الحجاب فهم يستدلون بأدله فيها احتمالات طيب يا شيخ الحديث كان شيخ في حجه الوداع انا ما انا ما قلت انا ما قلت انا ما قلت في حجه الوداع انا من قلت يا اخوان اي حديث؟ حديث حديث الخثعمية قلت انا ولا حديث افعال خدي حديث افعال خدين انا ما قلت فيه اللي في حجه الوجه قلت الخثعميه ما فيها انما في غوايه كانت وضيئه فهو محتمل ما في انها كانت كاشفه والاقرب انها ليست بكاشفه الاقرب انها ليست بكاشفه لادله لكن ابغي من هذا الدليل عندنا ادله لكن اقصد من هذا الدليل من هذا الدليل اذا كانت فتنه الفضل وهو ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأصل أن الفضل إذا كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحي أكثر ولا إذا كان لوحده يستحي أكثر كان إذا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء في حديث علي عند الترمذي وهو لا باس باسناده أن كان علي موجود والعباس والده موجود وبقية الصحابة ماذا أبو بكر وعمر غالبا موجودين ومع ذلك يدير الرسول عليه الصلاة والسلام وجه الفضل وينظر إلى ماذا من الشك الآخر ومع ذلك لم يأمر هذه المرأة بستر وجهها لأنها كانت ماذا كانت ساترة لوجهها وإلا بالاتفاق إذا كانت المرأة تفتن قد نقل الاتفاق على أنها يجب أن تغطي وجهها، بل إذا كان الشخص ينفت عند الصبيان الذين فيهم جمال وسامة وينفت معهم يمنع من ماذا؟ يمنع من النظر إليهم ومخالطتهم يمنع فكيف امرأة يعني في الحج وعند الناس عند الجمره واذا اذا كان الفضل وهو يعني من هو وابوه ورسول الله عليه الصلاه والسلام موجود والد موجود وابن عم علي موجود وابو بكر وعمر كبار الصحابه موجودين ومع ذلك يدير الرسول عليه الصلاه والسلام وجهه وينظر فلو كانت كاشفه كان هنا امرها اذا راح تمر على الثانيين والثالثين وسوف ينفتنون بها من باب ماذا من باب ارض فلم يامرها وانما ذا وجه الفضل لانها كانت محتجبه نعم لانها كانت محتجبه واذا كان الله عز وجل في الادله الاخرى فلا يضربن بارجلهن اذا كان خلخلت الخلخال صوت الخلخال اذا كان يعني يؤدي قد يؤدي الى الفتنه ممنوع المراه ان تضرب لان قد يؤدي الى الفتنه فكيف ان تكشف وجهها؟ نعم. الله تعالى يعرفنا فلا يودين. نعم هذا نعم هذا نعم حنا يعني هذا من ادله اخرى اذا سالتمون متاع فاسالوهن من وراء من وراء حجاب نعم. قال نعم ف يستدلون باحتمالات نعم ثم قال فجلست لم يقضي فيها شيء فجلست فقال رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء قال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد نعم قال فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا ازاوي طبعا ابو محمد بن حزم رحمه الله قال حتى لو جاب كومه تراب على انها هو يقبل طبعا هذا غير صحيح كلام رحمه الله نعم هو استدل قال إذا حتى ولو خاتم من حديد يعني شيء له قيمه والا شيء ما له قيمه ما له حاجه التراب ماذا تستفيد من عنده والا كان نعم ما له حاجه نعم كان ما قال نعم فقال يا رسول الله هذا ازاري قال سهل ما له وداء يعني بس لابس ماذا؟ ازار ما يملك حتى وداء نعم فلها نصفه نصف الإزار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعوا بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء إن لبسته لم يكن عليها منه شيء إذا أنت لبست إزارك ما يكون عليها منه شيء نعم وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء نعم هو الإزار ما يكفيه إلا هو إذا قطعه نصفين ما راح يستفاد من عنده نعم قال فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولياً فأمر به فدعيا فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها قال تقرأهن عن ظهر قلب وهذا في فضل حفظ القرآن قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن فهذا دل على أن الإنسان إذا ما وجد المهر الحسي ينظر إلى المهر المعنوي، تعليم القرآن، تعليم الفقه، تعليم الحديث. أي نعم، نعم هو أراده هو اراده هو يقول قال زودني إياها. نعم. وفي لفظ للبخاري قال أملكناكها بمعك بما معك من القرآن. نعم. اي لفظ يدل على التزويج نعم لان الفاظ زواج غير متعبت بها القول الصحيح قال وعن عبد الله القرشي عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح رواه الامام احمد والطبراني والحاكم وقال صحيح الاسناد وهذا فيه ضعف لكن اعلان النكاح قد يعني الاخبار يقوي بعضها بعضا في اعلان النكاح قالوا عن ابي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي فلا يجوز للمراه ان تتزوج بدون ولي لا بد من الولي نعم ولذا نهى الله عز وجل عن ماذا؟ عن عضل النساء فلولا ان الاولياء هم الذين يزوجون والا كان هنا كان نعم كان هنا ما في حاجه في نهي الاولياء عن العضل نعم قال وصححه ابن المديني وغيره فهو حديث صحيح جاء مرسلا كما في روايه شعبة والثوري ولكن جاء موصولا والوصل ارجح وصله اسرائيل وغيره قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر أي التي كانت ذات زوج يعني مات عنها طلقها ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال إن أن تسكت وفي رواية صماتها فإذا سكتت وصمتت هذا دليل على رضاها بخلاف الأيم فإنها تعرب عن ماذا عن نفسها قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم الثيب نعم قال الثيب حق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها رواه مسلم وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصماتها أو وصمتها إقرارها نعم وهو صحيح وعنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت النباه وزوجها النباه عفوا زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف وله علة بينا بيّنها أبو داوود أبو حاتم وغيرهما وهي الإرسال فهذا الصواب أنه مرسل نعم ولكن المعنى صحيح فلا يجوز أن تزوج الله برضاها ولذا من شروط الزواج رضا ماذا الزوجين؟ قال وعن الحسن عن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه زوجها وليان فهي للاول منهما. نعم هذان الوليان على صورتين اما ان يكون ابوها موجود ومثلا زوجها جدها فالاصل من اللي زوجها؟ ابوها. نعم الاب هنا لا هو الاب هو الذي زوجها لكن ان كان لها اخوه وهؤلاء الاخوه يعني لها اخوان في سن واحد نعم فليس احدهما باولى من ماذا؟ من الاخر الاب ما موجود ليس احدهما باولى من الاخر فهنا للاول منهما نعم قال ومن باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما انت بعت على اثنين فيكون هذا البيع للاول من سبق الى شيء فهو ماذا فهو حق به نعم فيكون هذا للاول نعم وراه احمد نعم والى اخره طبعا هو روايه الحسن عن سمره وهذه السلسله وان كان الانقطاع فيها محتمل والارسال فيها محتمل ولكن يحتج بها اذا لم يكن في الباب ماذا غيره وعموم النصوص تدل على هذا قال وروي عن الحسن عن عقبه بن عامر والصحيح روايه من رواه عن الحسن عن سمره قال الترمذي الحسن عن سمره اصح وهذا تقدم لنا في كتاب النكاة قال وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر نعم هذا الحديث صححه ابو عيسى وابن عقيل مختلف في الاحتجاج به ففيه ضعف نعم نعم حمك الله ولكن الاصل ان المملوك يستاذن من ماذا من سيده نعم قال وعن ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها نعم فلا يجوز الجمع كما انه لا يجوز الجمع بين الاختين فايضا لا يجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها لان هذا نعم يؤدي الى قطيعه الرحم هذا يؤدي الى قطيعه نعم لما يحصل بين الضرتين قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن يقول رجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجني أختك وأزوجك أختي رواه مسلم نعم لا يجوز الشغار وهو يكون وهو عندما يكون البضع مقابل البضع نعم يزوجه أخته على أن يزوجه الثاني أخته يعني نظر إلى مصلحة نفسه ولم ينظر إلى مصلحة نعم أخته وأما إذا كان برضاهما ودفع, ودفع مهرا نعم يناسب كلا المرأتين ورضية بذلك فهذا نعم حق ليس بشغاب يكون عند إذن قال وعن ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه نعم وهذا طبعا مما أخطأ فيه ابن عباس نعم رضي الله عنه والصواب ما جاء في حديث يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث وهي التي تزوج بها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال قال وكانت خالتي أي خالة زيد بن الأصم وخالة ابن عباس وهو مسلم قال وعن عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام إن حق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه واللفظ لمسلم الشروط نعم نعم ما استحللتم به الفروج متفق عليه واللفظ لمسلم فاذا اشترط اهل اذا اشترطت المراه شروطا على الزوج نعم ووافق فهنا يكون قد استحل ماذا؟ فرجها بهذه الشروط فأحق ما يوفى به هذه الشروط نعم عليك أن تفي بهذه الشروط لهذه المرأة نعم حتى ولو قالت أنك لا تتزوج علي فهنا إذا أردت أن تتزوج فهنا تخيرها إما أن ترضى وإما خلاص أن تسرحها قال وعن سلم ابن الاكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في المتعه ثلاثه ايام ثم نهى عنها فالمتعه كانت مباحه ثم حرمت ثم ابيحت ثم حرمت فهي حرام الى قيام الساعه نعم. قال وعن عمرو بن شعيب نعم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له وهو أحمد والنسائي والترمذي وصححه نعم هذا جاء من طوق بعضه يقول البعض الآخر فنكاح التحليل لا يجوز وهو عندما يطلق الإنسان امرأة ويأتي شخص يقول أنا بتزوجها حتى أحلها لزوجها بزعمه لو تزوجها عشرة غير ما حلت لزوجها إذا كان نيتهم ماذا التحليل نعم هو جاء هذا في الحديث نعم ولذا نعم وقد ألف الإمام بن تيمية كتابا كبيرا في ذلك نعم قال وعن عمرو بن شعيب عن, عن سعيد المقبو عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله وهذا جاء المعنى اين في الايه في القران العظيم نعم الزاني لا ينكح الا زانيه نعم قال وأسناده صحيح الى عمرو فاسناده قوي وتكفينا الايه الكريمه قال وعن عائشه قالت طلق رجل امراته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول نعم لا, لا بد ان يدخل بها فاذا دخل بها ثم بدا له ان يطلقها وطلقها يحق للاول ان يراجعها يرجع اليها يتزوج بها قال باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار أي تفضل عندما يخير الإنسان زوجة في البقاء عنده أو في الطلاق قالوا عن عائشة قالت كانت في بغيرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت نعم فاختارت نفسها نعم ولم توافق أن ترجع إلى زوجها كان مملوكا وهي أصبحت حوة نعم اعتقت فلم ترد زوجها قال وهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألمر البرمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك يعني أنت ما تأكل الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية نعم فإذا تصدق على شخص ثم أهدى منه نعم لشخص من آل البيت فهنا نعم يأكل قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها قالت وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الولاء لمن اعتق نعم متفق عليه وتقدم لنا قصه قصه نعم بريره في نعم في عتقها قال وله عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه قالت كان زوج بريره عبدا وعن الاسود عن عائشه وله لمسلم وعن الاسود عن عائشه قالت كان قالت كان زوج بريره حرا هذا خطا من الاسود خطا من الاسود فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وفلان وفلان والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح قال ابراهيم بن ابي طالب وهو من الحفاظ خالف الاسود ابن يزيد الناس في زوج بريره قال انه حر وقال الناس إنه كان عبدا فهو خطأ منه نعم وروى لما محمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة أن بغيرة كان تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقي فاختارت ماذا المفارقة قال وعن معمر عن الزور عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلم الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا رواه أحمد وبن ماجه والترمذي وبن حبان والحاكم وقال البخاري هو حديث غير محفوظ الصواب فيه الإرسال نعم قال الزهري حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلان بن سلمه اسلم نعم وجاء ايضا ايضا الزهري عن سالم عن ابيه نعم ان رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك هذا حديث اخر نعم فهذا الصواب انه غير محفوظ ولكن المعنى صحيح، نعم لابد ان تطلق ما زاد على الاربعه. قال وعن ابن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع. نعم. قال وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن ابي قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان، لا يجوز جمع بين الاختين. فقال عليه الصلاه والسلام طلق ايتهما شئت نعم قال رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والدار القطني وصححه البيهقي وتكلم فيه البخاري نعم فهو لا يصح نعم والعقيلي ايضا تكلم فيه وَاللَّهَ الْأَكْرَبِ مَا تَصَحْ هذه آه نعم يعني الحديث الموفوع ما يصح الكلام في الحديث الموفوع وَتَقَدَّم نعم 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 وَاللَّهَ الْأَكْرَبِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ يعني أن الكلام على الحديث الموفوع لا يصح نعم قال وعن ابن عباس قال ردى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على ابنته زينب على بالعاص بن ربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا نعم قال رواه الترمذي وهذا لفظه وقال ليس بإسناده بأس والحاكم وصحاحه وكذلك صححه لما محمد وغير واحد نعم قال وعنه أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها عليه الصلاة والسلام من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول نعم و صححه ابن حبان ولا باس بإسناده. اللي قبله اللي قبله تقدم تقدم النا. صحح الإمام احمد وغيره. نعم. قال كتاب الصداق قال فرض باب فرض الصداق، لا شك أن الصداق فرض. لا شك أن الصداقة فرض. نعم. قال عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله عليه الصلاه والسلام قالت كان صداق لازواجه ثنتي عشره اوقيه ونشا قالت تدري من نش قال قلت لا قالت نصف اوقيه نعم والاوقيه تقدم انها 40 درهما فتلك خمسمائة خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم نعم ليس بالكثير وليس أيضا بالقليل نعم فهو وصل عليه الصلاة والسلام قال وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نواتك صفية وجعل عدقها صداقها نعم فيصح أن الإنسان يعتق مملوكة ويجعل عتقها صداقه يتزوج بها ويجعل هذا العتق هو الصداق قال وعن أيوب عن عكمة عن ابن عباس قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال فأين درعك الحطمية نعم قال وإسناده صحيح نعم فدرعه كانت هي المهر. قال وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه نكحت على صداق او حباء او عده قبل عصمه النكاح فهو لها وما بعد عصمه النكاح فهو لمن اعطيه وحق ما اكرم عليه الرجل ابنته او اخته نعم وهذا لا يصح ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب قال وعن علقمه عن ابن مسعود انه سئل عن رجل تزوج امراه ولم يفرض لها صداقا نعم ولم يدخل بها حتى مات فقال طبعا عليها العده فقال ابن مسعود هم يسالون الان عن الصداق فقال فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث طبعا ابن مسعود جلس أيام يستخير الله ثم أفتاهم بهذه الفتوى فقام معك بن سنان الأشجعي نعم فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امراه منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود لانه وافق نعم فتوى ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح نعم وما نقل عن الشافعي انه توقف فيه ذكر ابو عيسى عن الشافعي انه عندما كان بمصر رجع عن قوله هذا وقال بحديث بروا او بروا نعم قال باب الوليمه قال عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفره قال ما هذا يا قال يا رسول الله اني تزوجت امراه صفره الأصل أن هذا من من النساء هذا من النساء وأما الرجال فمنهيين عن التزعف فقال إني تزوجت مراتا على وزن نوات من ذهب فقال فبارك الله لك أولم ولو بشات وكان عبد الرحمن غني فلذا قال له أولم حتى ولو بشات متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها نعم متفق عليه وواجح أن هذا واجب ولمسلم إذا دع أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شور الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليه من يأباها. نعم يعني يمنع منها قد يكون الفقير المحتاج ومن يأباها الغني نعم. ولم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله عصى الله ورسوله. نعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب فان كان صائما فليصلي يعني يدعو وان كان مفطرا فليطعم نعم يعني كونك صائم لا يمنع من اجابه الدعوه فانت اذهب ودع وعن جابه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك نعم يجيب ونعم إذا أفتر الأمر إليه نعم قال إذا دعوكم إلى طعام فليجيب فإن شاء طعم وإن شاء ترك أخرجها مسلم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول أول يوم حق نعم وطعام اليوم الثاني سنة وطعام الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به هذا لا يصح هذا حديث ضعيف ولا يصح نعم ولعلنا نقف عند هنا هذا بالله تعالى التوفيق